0: Tietenkin Madame de Parman kykenemättömyys erottaa todellinen germaanttien henkevyys kyseisen henkevyyden ulkoa opetelluista alkeellisista muodoista, mikä sai hänet uskomaan joidenkin, etenkin naispuolisten germaanttien suuriin älynlahjoihin, niin että hän älistyi perin juurin kuullessaan Hertuattaren nimittelevän heitä haniiksi herttaisesti hymyillen oli myöskin syyn hämmennykseen, jonka vallassa prinsessa yleensä kuunteli Madame de Germantin arviointeja eri ihmisistä. Mutta olipa siihen muuan toinenkin syy, jonka minä, joka siihen aikaan tunsin enemmän kirjoja kuin ihmisiä ja kirjallisuuden paremmin kuin seurapiirit, käsitin siten, että Herttua tar keskellä tyhjänpäiväistä ja hedelmätöntä seuraelämää joka todelliseen yhteisölliseen toimintaan verrattuna on kuin taiteen alalla kritiikki rinnastettuna luovaan työhön, ulotti ympärillään oleviin ihmisiin järkeilijän epävakaat kannanotot. Järkeilijän, joka sairaalloisen janonsa poltteessa ja kostuttaakseen liian kuivaa älyään, tarttuu hanakasti mihin tahansa tuoreen puoleiseen paradoksiin, eikä epäröi puolustaa sellaistakaan vilvoittavaa mielipidettä, että kauneimman ifigeneijän on säveltänyt Pichin eikä suinkaan Gluk. Tai tokaisee tarvittaessa, että ainoa todellinen fedra on lähtöisin Pradonin kynästä. Jos älykäs oppinut henkevä nainen oli nainut ujon tuppisuun, jota harvoin nähtiin eikä koskaan kuultu, Madame de Germain hekumoi henkevyydessään, kun hän jonakin kauniina päivänä sai päähänsä panetella naista ja keksiä aviomiehen avut. Esimerkiksi Cambromeerin pariskunnan kohdalla, jos hän olisi niissä piireissä liikkunut, hän olisi julistanut Madame de Cambromeerin typeräksi ja selittänyt, että markiisi itse oli mielenkiintoinen, väärin ymmärretty, ihastuttava ihminen, jonka oli tuominut hiljaisuuteen, lörpöttelevä vaimo, vaikka hän arvossa kohosi korkealle tämän yläpuolelle. Ja Herttoa tar olisi näin sanoissaan tuntenut samantapaista piristävää iloa kuin kriitikko, joka nyt kun Ernania on aukottomasti ihailtu yli 70 vuotta, tunnustaakin pitävänsä enemmän näytelmästä Le Lion Amour. Tämä samainen sairaaloinen mielivaltaisten uutuuksien tarve, Sai aikaan sen, että jos hänen tuttava piirissään mallikelpoista naista, varsinaista pyhimystä oli nuoruusvuosista saakka säälitelty hänen konnamaisen aviomiehensä takia. hertua tarkeksikin aivan odottamatta väittää, että kyseinen konna oli kyllä kevytmielinen, mutta äärimmäisen hyvä sydäminen mies, jonka hänen vaimonsa järkkymättömän kova luonne oli syössyt huvittelun kurimukseen. Tiesin, että arvioidessaan taiteilijoita vuosisatojen pitkässä saatossa, niin kuin myös yhden ja saman tekijän elämäntyötä, kriitikot huvittelevat sysäämällä varjoon sen, mikä heidän mielestään on liian kauan säteillyt, ja vetävät päivänvaloon sen, mikä jo tuntui tuomitulta ikuiseen pimeyteen. Olin nähnyt, kuinka Bellini vinttää halttaa Jesuita ja muuan palautetun kuningasvallan aikainen taidepuuseppä valtasivat paikat Neroilta, jotka julistettiin kuluneiksi ja väsähtäneiksi vain siksi, että toimettomat intellektuellit olivat heihin väsyneet, hermoherkät ihmiset, joilla on muuttuva mieli ja ailahteleva luonne. Mutta olen myös nähnyt, miten Sain Bövissä ihaillaan, milloin arvostelijaa, milloin runoilijaa, Miten myseetä hyljitään runojen sepittäjänä, muutamia mitättömiä pikkusäkeitä lukuun ottamatta, ja kohotetaan hänet pilviin kertojana. Epäilemättä jotkut tunnetut esseistit ovat väärässä asettaessaan Sidin ja polyekten kuuluisimpien kohtausten yläpuolelle jonkin valehtelijoista poimitun pätkän, josta niin kuin vanhasta kartasta saa tietoja sen ajan Pariisista. Mutta heidän kauneusnäkökohdista piittaamaton arviointinsa, jota sentään historiallisesti kiinnostavat yksityiskohdat puoltavat, on sekin liian järkevä mielettömälle kritiikille. Tämä nimittäin antaisi koko Moliérin yhdestä lannestetun aviomiehen säkeestä ja julistaa Wagnerin Tristanin pitkäveteiseksi, mutta pelastaa yleisestä haaksirikosta suloisen käyrätorvisävelmän metsästysretkikohtauksessa. Moinen turmeltuneisuus auttoi minua ymmärtämään sitä ajattelua, jota Madame de Germant edusti päättäessään yhtäkkiä, että hänen tuttava piiriinsä kuuluva mies, jonka kaikki tiesivät hyvän tahtoiseksi, mutta typeräksi, olikin itsekäs hirviö ja terävämpi kuin luultiin, että muuan anteliaisuudestaan tunnettu henkilö oli itse asiassa saituuden perikuva että hyvän äidin kirjoissa kulkeva nainen ei välittänyt lapsistaan vähääkään, kun taas eräällä paheellisena pidetyllä oli mitä ylevin tunneelämä. Ikään kuin seuraelämän tyhjänpäiväisyys oli sinne mädättänyt. Madame de Germantin äly ja tunneherkkyys olivat niin ailahtelevaisen tasapainottomat, että hänestä mitä kiihkein ihastus jokseenkin nopeasti muuttui vastenmielisyydeksi mikä ei estänyt häntä tuntemasta uudelleen vetoa juuri sen laatuiseen henkevyyteen, jota oli ensin etsinyt ja sitten yljeksinyt. Ja mieltymys, jota hänessä oli herättänyt laadukas mies, muuttui ennen pitkää, mikäli tämä tapasi häntä liian usein, ja etsi hänestä suuntaviivoja, joita hän oli kykenemätön antamaan kiusaantuneisuudeksi, jota hän luuli ihailijansa aiheuttamaksi. Mutta sepä johtuikin vain siitä, että nautintoa ei tunne se, joka tyytyy nautintoa etsimään. Herttuattaren ailahtelevilta arvioinneilta ei säästynyt kukaan muu kuin hänen aviomiehensä. Hertua yksin ei koskaan ollut rakastanut häntä. Miehessään hän oli aina törmännyt raudanlujaan luonteeseen, joka viis välitti hänen oikuistaan ja ylen katsoi hänen kauneuttaan. Voimakkaaseen taipumattomaan tahtoon, juuri sellaiseen, jonka komennossa hermostunut ihminen saa rauhan. Toisaalta Monsieur de Germantilla, joka pysyi uskollisena samalle naisihanteelle, mutta etsi sitä tavan takaa vaihtuvista rakastajattarista, oli siinä vaiheessa, kun hän kyllästyi ja jätti heidät ja halusi tehdä heistä pilaa. Yksi ainoa pysyvä ja uskollinen liittolainen, joka usein ärsytti häntä lörpöttelyllään, mutta jota hän tiesi kaikkien pitävän ylhäisöpiirien kauneimpana, hyveellisimpänä, älykkäimpänä ja oppineimpänä naisena. Niin että Monsieur de Germain oli enemmän kuin onnellinen löydettyään tällaisen aarteen, joka peitteli hänen syrjähyppynsä, järjesti kutsuja niin kuin ei kukaan muu, ja piti heidän salongissaan yllä Faubourg Saint-Germainin hienoimman salongin mainetta. Tähän yleiseen mielipiteeseen hän yhtyi itsekin, ja vaikka olikin usein ärtynyt vaimoaan kohtaan, ihaili tätä silti. Koska sattui olemaan yhtä saita kuin komeuden kipeäkin, hän kieltäytyi antamasta vaimolleen ropoakaan köyhille ja tarvitseville, tai palvelusväelle jaettavaksi, mutta vaati, että rouvan vaatetuksen piti olla viimeistä huutoa hevosten ja vaunujen hienoimmat mahdolliset. Hertua piti niin ikään huolta siitä, että hänen vaimonsa henkevyys pääsi seurassa esille.